0: Sportevents füllen nicht nur Stadien, sondern auch Gefängnisse. Mehr dazu in dieser Folge unseres Podcasts.
1: Latte Macchiato Research In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit, in der ihr frühstücken und einen Latte Macchiato trinken könnt. Christian, nachdem du es geschafft hast, aufzuhören zu husten und wir mit einer <lacht> ungefähr zehnminütigen Verspätung in diese Podcast-Folge starten, herzlich willkommen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was du dabei hast. Die Latte Macchiato steht auf dem Tisch. Die Aufnahme läuft. Let's go.
0: Heute habe ich mal wieder hoffentlich ein schönes Paper dabei mit einem diesmal recht kurzen Titel und der wenig hergibt, finde ich erstmal erstaunlich für so wissenschaftliche Sachen, die ja meistens sehr spezifisch sind, die Titel. Aber das gibt mir die Chance, glaube ich, das so ein bisschen aufzubauen. Und zwar der Titel heißt Emotional Judges and Unlucky Juveniles. Also ich hoffe, ich spreche Juveniles richtig aus, aber egal, der Titel auf Deutsch, emotionale Richter und... Unglückliche Jugendstraftäter.
1: Jugendstraftäter?
0: Jugendstraftäter, genau. Ah. Also gibt, wie gesagt, kurz knackig ähm, und gibt noch nicht ganz so viel her. Trotzdem mal zu den Metadaten erst. des ganzen ähm, Das ist aus dem American Economic Journal Applied Economics. Also so heißt es. Ja, so heißt es. <lacht> Und ist von 2018, also nicht ganz so frisch, aber immerhin. Mhm. Ich dachte, das ist noch okay, wenn du erlaubst, Felix, oder?
1: Ich, wir hatten doch schon mal was. Was hatten wir mal? Noch viel älter hatten wir, glaube ich, mal was. Aber ich das war sag, dafür ist doch nicht zu Imp <lacht> <lacht> Aber das war dafür herausragend gut. Also die Messlatte. Ja, äh,
0: Ich gebe mein Bestes. Ähm, genau, und es ist von Oskar Aaron und Nacy Mocken. Ähm, die Namen. Ich glaube, der erste klingt so ein bisschen türkisch, aber ich weiß es gar nicht wichtig oder interessant ist, dass sie beide an der Louisiana State University in den USA forschen. Hm? Wird noch interessant, beziehungsweise das hat noch eine Bedeutung. Deswegen betone ich es.
1: Okay. Louisiana State. Korrekt. Das hat eine Bedeutung. Die das Uni. wird noch okay. eine
0: Bedeutung haben, genau. Ja. So viel zu den Metadaten würde ich sagen. Ja, denke, wir können mit der Theorie starten. Und zwar die Theorie. Kurz und knackig kann man die wiedergeben. Die haben nicht so ein riesiges ähm, theoretisches Modell, wie die, sondern eigentlich kurz und knackig. Die fangen an mit der Aussage, es gibt Zusammenhang zwischen Dingen in unterschiedlichen Domänen. Also zwei verschiedene Sachen, die eigentlich nicht direkt was miteinander zu, zu tun haben, können Einfluss aufeinander üben. Butterfly-Effekt. So in die Richtung, genau. Also ja, erstmal ganz allgemein und das erste Beispiel, was die geben, fand ich eigentlich nicht ganz so gelungen, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, Sonnenlicht und Laune. Also, weil das ist ja, das hat ja einen Zusammenhang, würde ich sagen, aber es sind verschiedene Domänen, darauf wollen die eben acht. Also Sonnenlicht und dann habe ich gute Laune an den Tag. Mhm. Und dann machen die so ein bisschen weiter, wo es dann so ein bisschen, finde ich, interessanter wird, weil sie dann ein paar Untersuchungen oder vorherige Research zitieren. Und zwar zum Beispiel... Ein sonniger Tag hat Einfluss auf die stockmarket results Also bei viel Sonne gehen die Stockmarkets hoch. Weil das irgendwie, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, aber irgendwelche Emotionen entstehen eben. Glücklich, positiv gelaunt, mhm. wird es mehr auf dem Stockmarket. Anderes Beispiel, was ich noch ganz geil fand, was sie genannt haben, ist, dass bei Fußball-Weltmeisterschaften, was ein hoch emotionales Ereignis ist, wenn das nationale Team verliert geht am nächsten Tag der Stock Market auch runter, In den der nationale, Land. genau. Es ist irgendwie faszinierend und cool und wie emotional wir Menschen sind irgendwie so. Und das ist im Prinzip auch die Idee des Ganzen, also dass Emotionen einen starken Einfluss auf Entscheidungen haben, auch wenn sie eigentlich diese zwei Domänen entkoppelt sind.
1: Ja, da habe ich einen Exkurs, Mini-Exkurs, ohne Namen zu nennen, es soll mal einen Vorstand gegeben haben der bei einem Fußballclub im Aufsichtsrat war. Und wenn dieser Fußballclub am Wochenende verloren hat, dann wollte niemand am Montag in die Termine. Das weil da war man. Feuer drin. Ja, das, das
0: glaube ich. Ja, guter Exkurs, weil so ein bisschen in die Richtung geht mhm. ähm, ich, ich zitiere damals mal was, was die auch zitieren, ein anderes Paper, ähm, was das Ganze ganz gut zusammenfasst. Ähm, und zwar der folgende Satz oder die folgenden zwei Sätze. Bevor du mich wieder verbessert, das sind zwei Sätze. <laughs> incidental anger triggered in one situation automatically elicits a motive to blame individual in another situation, even though the targets of such anger have nothing to do with the source of the anger. Moreover, carryover of incidental emotion emotions sorry occurs without awareness. Also, die irgendeinen Ärger in einer Situation führt dazu, dass wir das in eine andere Situation tragen und an Leuten irgendwie auslassen. Hm. Und insbesondere das Ganze ist ohne, dass wir es bewusst wahrnehmen, sondern also ein unbewusster Prozess.
1: Also meine, Kredit, meine Kritik geht nicht gegen die zwei Sätze oder einen Satz, aber die Tatsache, dass es überhaupt so ein kompliziertes Englisch ist, das wir jetzt hier... Äh, uns antun müssen. Hättest es doch gleich auf Deutsch sein können. Aber inhaltlich habe ich es verstanden. und an kann man auch mal ein Zitat zeigen, <lacht> dass wir Englisch können. Ja, wenn
0: wenn wir es denn <lacht> Unsere können. Unsere Kompetenz
1: zeigen. Die, aber äh, das ist ja wie Straßenverkehr. Ich meine, du hast irgendwie keine Ahnung irgendwas ist blöd, du setzt dich ins Auto, fährst irgendwo hin, der Erste, der an der falschen Stelle bremst oder nicht genau 55 fährt, bei zugelassenen 50, ja, klar, der kriegt, du, du meine, ganze, Zimmer, der kriegt hast, meine ganze sehr Emotionale
0: Autofahrer bist du ja.
1: Ja, ich mag das, im Straßenverkehr yeah. meine ganzen Emotionen ja. rauszulassen, um sie dann eben nicht an, an anderen auslassen zu müssen. So, okay. Sehr, sehr klar, sehr gut so langsam komme ich hier, äh, glaube ich, auf die, auf die Ferne von diesem ja, Paper.
0: genau. Das genau. heißt,
1: es wäre vielleicht auch besser, diese Judges, also diese Richter, würden auch mal, wie ich, im Straßenverkehr ihren Hass rauslassen, bevor sie es an Jugendstraftätern ablassen. Aber ich bin
0: genau, weil genau an dem Punkt bin ich jetzt eben, Theorie soweit, klar, ja, das eine hat auch, einen, wir ärgern uns in der Situation, tragen es rüber in eine andere. Was ganz cool ist halt, auf was beziehen die es? Auf eine der per Definition neutralsten Berufsbilder oder Positionen, die man haben kann und oder haben sollte im Prinzip. Also
1: mhm.
0: wenn man dran denkt, wer sollte möglichst neutral sein, sich nicht durch Emotionen und so weiter lenken lassen, Ja, vielleicht ein Schiedsrichter oder so und natürlich, wo es wirklich um was geht, ja Richter, ja, die sollten ja maximal neutral sein eigentlich. Und genau darum geht es jetzt in dem Fall, die schauen sich eben die Richter an. Ja, um nochmal
1: Werbung für, zu, auf frühere Podcasts zu machen, wir hatten die Schiedsrichter im Baseball, die mhm. waren auch nicht objektiv mhm. und wir haben festgestellt, dass ein Richter nicht intelligenter ist als ein Accountant, auch einer der letzten Podcasts, also vielleicht sind Richter auch einfach ganz normale Menschen ganz wie normale Schiedsrichter Menschen. und wir können. halt auch.
0: Ja, da dreht sich, der, der treffen uns wieder. Nun aber würde ich direkt schon so ein bisschen in die Empirik äh, springen, also in die Measures-Daten-Methodik und so weiter. Mhm. Genau, ich habe ja erstmal gesagt Richter- und Richterentscheidung. Also ich würde jetzt mal erstmal anfangen mit der ähm, ja, abhängigen ähm, Variable. Also was wird beeinflusst, das ist ja immer die abhängige Variable in der, in der Forschung. Und zwar haben die äh, Daten bekommen vom Louisiana Department of Correction, Office of Juvenile Justice. Sorry, war mal wieder Englisch. <lacht> also äh, das staatliche Amt für Jugendstraftaten vom Bundesstaat Louisiana. Also wir sind eben in Louisiana. Und zwischen 1996 und 2012 alle jugendlichen Verurteilungen haben die im Prinzip geschaut. 96
1: bis 2012.
0: Ja. Was sie sich genau angeschaut hat, was die, ähm, die abhängige Variable im, im Detail ist, ist die Straflänge, also die Sentence Length. Also wie lang werde ich diesen Menschen bestrafen in der Gitter bringen oder auf Bewährung als mhm. Was sie eben angeschaut haben, sind nur Erststraftäter, also First Offender, weil normalerweise, wenn du dann wieder die Person bestrafst, dann die Historie ja auch, die Strafhistorie davor eine Rolle spielt und das dann die Entscheidung natürlich beeinflusst ja. und die Rehabilitationswahrscheinlichkeit und deswegen das nicht ganz klar ist. Deswegen haben sie nur durchgenommen und sie haben exkludiert First and Second Degree Murder and Statutory Rape weil die eine, per Gesetz eine ähm, mandatory Mindeststrafe verlangen, also einen festgelegten Mindestsentence und die anderen, das sind die völlig frei im Prinzip in den USA in der, in der ähm, Urteilsfindung.
1: Okay, also ich fasse mal zusammen, was ich verstanden habe. Die schauen sich Urteile von Richtern an, an mhm. Jugendgerichten nehmen die Urteile raus, wo jemand davor schon mal verknackt wurde, weil man nicht ausschließen kann, dass in der letzten Verhandlung irgendwas besprochen wurde, was dann dieses beeinflusst und damit das Modell oder unsere, unsere empirische Analyse beeinflussen würde, die wir nicht beobachten können. Und sie nehmen Straftaten raus, die per Gesetz eine vorgeschriebene Straflänge haben, wo der Richter auch nicht frei entscheiden kann, wie, wie er den oder die Straftäterin beurteilt nimmt. Okay. okay, das heißt, das sind Maßnahmen, um die Daten, von äußeren Einflüssen, die wir nicht beobachten können, genau, zu, zu bereinigen. bereinigen.
0: Im genau. Ja. Aber das war jetzt im Prinzip auch schon die abhängige Variable. Mhm. Am Ende des Tages einfach diese Sentence-Length ist die abhängige Variable. Die, die die Emotionen hervorruft, brauchen wir noch. Also die genau. ähm, andere cool. Seite mhm. der Medaille. Also das, was diese, die unabhängige Variable, die diese Reaktion triggert. Ja. Und da hatte ich ja schon gesagt, es geht eben um Louisiana. Wir sind ja im Staat Louisiana und da gibt es die, eben wie gesagt, die Louisiana State University. Mhm. Und die haben ein sehr bekanntes, großes, relativ erfolgreiches Footballteam, American Football Team. American mhm. Football -Team. Das ist dann, ähm, wie heißt diese Liga, wenn die Unis dran teilnehmen? Äh, diese, ja, College Football und dann die, die haben ein sogenanntes d one Team, also das sind dann die die ri richtig großen Public Universities, keine Ahnung, Michigan State, Ohio mhm. State, Florida State und so weiter und eben auch die Lusi Louisiana State University, die okay. haben diese Riesenteams, wo die auch... Das
1: heißt, es ist das beste Niveau, was man an der Uni erreichen kann und aus den Teams wird dann auch in die NFL gedraftet. Genau, okay. also
0: da geht es wirklich um was und das muss man auch sagen, das ist da, also das ist sehr emotional mit dem Staat verbunden, das ist wie Religion, also das ist echt krass. Ich weiß nicht, wie viele Leute passen ins VfB-Stadion, 60.000 oder so?
1: Also nach äh, Umbau jetzt, jetzt? oder Nach Umbau irgendwie um die 60 und ich habe gestern gehört, 80.000 Mitglieder haben die jetzt. Ja, sind jetzt der. Okay. Es gibt nur sechs Clubs, die mehr Mitglieder haben ah, okay, als der cool.
0: Ähm aber prinzipiell also 60.000 Mitarbeiter passen ins Stadion beim VfB Zuschauer. ich glaube das äh, Zuschauer was habe ich gesagt Spiel. <lacht> Mitarbeiter <lacht> ähm, Zuschauer danke für die Verbesserung natürlich wie immer <lacht> aber ich glaube das ist meistens ausverkauft beim VfB sogar ne? aber nicht immer mhm. also muss man sehen ja. und nur als Beispiel: Der Schnitt in diesem Zeitraum eben, was war das? 96, nee, ja, 96 bis 2012 war die Average Attendance bei Home Games, bei Heimspielen äh, über 90.000.
1: Bei einem college College-Programm. Also das ist,
0: ja, das ist krass. Also die sind, ist stark in der DNA des Staates auch irgendwie verankert dieses mhm. Spiel. Also. Was aber jetzt ja noch wichtig ist, also klar ist jetzt, es geht um Football und wahrscheinlich irgendwie um Footballergebnisse, um Footballspielergebnisse geht es eben und welche Auswirkungen das dann auf die Richterentscheidungen, die Richtersprüche hat. Die äh, grobe Zusammenhang schon mal
1: klar. Genau, der ist jetzt klar geworden, du hast den Spannungsbogen aufgebaut, aber der Richter oder die Richterin schaut College Football, egal ob im Stadion, am Fernseher oder sie liest es in der, in der Zeitung, genau. geht am nächsten Morgen zur Arbeit, ins Gericht da ist ein Jugendstraftäter
0: und der bezahlt für diesen Spieltag davor. Unter Umständen, ja. das wäre <lacht> wär auch vorwegzunehmen. wegzunehmen. Okay. Also prinzipiell, was ich dann aber auch ganz clever finde, ist ja, was sie dann gesagt haben. Sie haben im Prinzip drei Kategorien. Also ein Spiel kann ja, du kannst klar gewinnen, unentschieden und verlieren, aber vor allen Dingen kannst du ja gewinnen und du hast erwartet, dass du gewinnst oder du kannst gewinnen und hast erwartet, dass du verlierst. Also es gibt im Prinzip eine Sechsfachmatrix, Sechs Felder matrix ähm, Also um es einfach zu machen... zwei mal drei. Genau, zweimal drei. Also Expected und tatsächliches Ergebnis im mhm. Prinzip. Was aber ja primär interessant ist, ist die Losses, weil es gibt ja um Unlucky Juveniles und Emotional Judges. Also was vor allen Dingen angeschaut wurde wo, oder worauf ich mich fokussieren will, ist, dass diese Losses. Und dann gibt es ja da drei Kategorien auch. Die haben erwartet, dass sie verlieren und verlieren. Sie haben erwartet, dass es ein ähm, ja, Disputed Game, ein Tie-Game wird, also ein äh, enges Spiel wird und sie haben verloren. Oder sie haben erwartet, äh, dass sie verlieren und verlieren. Mhm. Und wie sie das gemessen haben, finde ich eigentlich auch sau clever, weil sie haben. Die sogenannten Las Vegas ähm, Bookmakers ähm, genommen, also die Wettenmacher mhm. in Las Vegas. Es ist Es also wie wenn wir jetzt auf Bet and Win oder wie heißt das Ding? Bewin oder? Ja, äh, ja oh, genau. Keine Werbung. Ja, ja. <lacht> oh, außer <lacht> wir haben auch bezahlt. Das ist der Aufruf.
1: Ist da draußen <lacht> jemand von Bewin? <lacht> ja. Wir nehmen euer Geld.
0: Sehr gerne nehmen wir oh. Geld. Ähm, nee, und dann, also relativ clever, ja. Wenn das die prognostizieren ja ein wahrscheinlichstes Ergebnis, diese Bookmacher. Und beim Football gibt es ja sechs Punkte für den ähm, Touchdown und dann gibt es diesen extra Punkt, also insgesamt sieben, nur um dann Kick. Gefühl zu bekommen, genau, für diesen äh, extra Kick. Und für ein Field Goal 3, nur um Gefühl zu bekommen. Mhm. Ja, und oft ging ja so Spiele dann, keine Ahnung, 28 zu 21 aus oder so. Irgendwie so, keine Ahnung. Wenn die Wettenmacher gesagt haben, sie gewinnen mit mehr als vier Punkten, dann ist es ein Expected Win, mhm. haben sie gesagt. Wenn es zwischen minus vier und plus vier ist, dann ist es ein Expected Close Game, Tie mhm. Game. Und wenn es unter vier ist, also gegen Luciana, dann ist es eben, ja, war erwartet, dass sie auch verlieren. Okay, macht Sinn. Also Finde ich auch clever, weil du musst es ja irgendwie unterteilen und so weiter, um diese Emotionen zu fangen und so, und so haben sie es gemacht. Ja ich würde dann auch direkt in die Results springen. Go for it. Ich fange mal so an, es gibt im Durchschnitt, was ich relativ lang fand, muss ich sagen, aber die Sentence-Length, also die Bestrafungslänge war im Schnitt 514 Tage. Also Also Jahre. Schon lang, finde ich, aber ja, ist wohl so.
1: Gut, die können auch, hast du gesagt, zur Bewährung ausgesetzt sein.
0: Genau, okay. manche von denen auf Bewährung, genau, aber trotzdem irgendwie eineinhalb Jahre fand ich recht lang für gerade für Jugendstraftäter, aber USA ist ja tendenziell da, glaube ich, schon mal ein bisschen härter in der Strafe von, von Straftätern.
1: Genau, und das wäre ja wahrscheinlich noch viel, viel höher, wenn die nicht diese, diese Rape und
0: Mörder-Sentences ähm, und genau, genau. ausgeschlossen. Ja. Würde ich mal anfangen mit Predicted Loss, Result Loss. Also wir erwarten, dass Louisiana State verliert und mhm. Louisiana State verliert wirklich. Wie ja. erwartet, hat sich die Sentence-Length um 9 von 514 Tagen verlängert. Also ein kleines Ding, aber das war nicht statistisch signifikant. Das sind 1,7 Prozent ungefähr. Das also heißt,
1: heißt, die war quasi, du, du siehst in der deskriptiven Statistik, die ist im Schnitt länger, aber genau. diese, dieses Delta an Länge ist nicht statistisch signifikant, verglichen okay. mit der statistischen Power aus unserem Sample, das ja nur, was hast du gesagt, 1000
0: ähm, ja, oder 9 ,000 9 ,000 9 ,000 Cases, aber die haben ja dann nur die untersuchen können, müsst ihr jetzt nochmal nachschlagen. Wo Fokus in die ist, ja.
1: Kategorie gefallen die, sind.
0: Ich glaube, ich auch nochmal ein äh, guter Exkurs. Also,
1: nur weil du im Schnitt, also des, was ist der Unterschied zwischen deskriptiver Statistik und quasi statistische Signifikanz in der Korrelations- oder Regressionsanalyse? Du kannst, im, du kannst deskriptiv sehen, dass im Durchschnitt neun Tage länger verurteilt wurde und jetzt ist es nicht statistisch signifikant in dem Modell. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das nicht statistisch signifikant gewesen wäre, wenn wir noch mehr Beobachtungen hätten. Mhm. Insofern muss man sagen, die, die reine, der reine Durchschnitt sagt auch schon mal was und wahrscheinlich hätten die mehr Beobachtungen untersucht mit mehr statistischer Power und einem größeren N, also Sample, dann wäre das vielleicht sogar statistisch signifikant gewesen. Aber erstmal dahingestellt, ja. Genau. Neun ja. Tage ist jetzt auch nicht viel.
0: Ist, ist, also wie gesagt, neun Tage und insbesondere 1,7 Prozent, das ist so eine Error Margin, hätte ich noch gesagt, ja, darum. Also, aber klar, Emotionen, ja, ich, ich erwarte, dass der VfB verliert, weil sie gegen die Bayern spielen. Sie verlieren tatsächlich, ich sage ich, oh, haben wenigstens noch gut gespielt, also vollkommen in Ordnung, ja. Rege ich mich nicht so auf. Mhm. Aber ähm, wenn ich jetzt sage, ah, es wird ein enges Spiel und sie verlieren dann doch, dann regt es mich vielleicht ein bisschen mehr auf und siehe da, das geht nach oben und zwar sind es jetzt 24,7 Tage wird es länger und 4,7 Prozent okay. längere, aber auch noch nicht statistisch signifikant.
1: Okay, aber trotzdem würde man ja sagen, das sind 5 Prozent ungefähr.
0: Ja, schon. Mehr. Das schon, heißt, ne? man
1: könnte, wenn man das runterrechnet, jede 20. Entscheidung an einem Tag, nachdem eine Mannschaft verloren hat, obwohl es eine enge ein enges Höschen hätte sein sollen, haue ich dem ein paar Tage mehr drauf auf seine, oder ihr, auf seine ähm, Strafe. Strafe.
0: Ja. Aber jetzt ist das, was wirklich, wo es wirklich interessant wird, und zwar, wir haben einen Gewinn erwartet, oder die Bookmaker haben einen Gewinn erwartet, mhm. und damit auch, wahrscheinlich auch die Menschen, weil es gegen einfach ein schlechteres Team oder so ging. und dann doch verloren. Dann gehen die Emotionen im wahrsten Sinne des Wortes auch. Und auch bei Richtern gehen die hoch und es steigt wirklich, 7% ist die Average Length, geht hoch, also die Sentence Length. Und äh, 34 Tage statistisch, statistisch signifikant. Ja. Und was die halt auch ganz geil machen, ist, dass sie haben das mal durchgerechnet so, im Staat Louisiana wird jeder dieser Upset loss, nennen Sie es, also erwartet, dass sie gewinnen und doch verloren führt zu 1296 extra Tagen Bestrafung und davon 136 Tage Gefängnisaufenthalt wird <lacht> nimmt dazu im Prinzip also völlig,
1: ja. völlig irre irgendwie auch das, also erstmal bestätigt es ähm, ganz äh, beschreibend bestätigt meine statistische Power Analyse, weil jetzt haben wir quasi sind wir bei 7% Genau. Und bei 30 oder 34 Tagen und plötzlich ist es statistisch, statistisch signifikant, also das ist schon mal einfach nur größere Effektgröße, bei gleichem Sample wird signifikant. Das Geile ist, wenn ich, das heißt, es ist für mich als Staat finanziell förderlich, wenn ich gute State- oder College-Football-Teams habe, weil dann verurteilen meine Richter die Straftäter <lacht> weniger streng, ich habe äh. weniger Leute im Gefängnis und es kostet mich weniger Geld. Also ist es für für so ein, für so ein ähm, staatliches Gefängnis förderlich, wenn die, die College-Football-Teams <lacht> gut performen.
0: Gut, ja, so ist eine interessante Auswirkung. Also staatliche Förderung von äh, College-Teams wäre dann sinnvoll. Ähm, sind wir schon ein bisschen in der Diskussion, aber ja, mhm. rein theoretisch genau. Ähm, Gibt noch Ergebnisse? Genau, weil jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Also wie gesagt. Schon krass, also Judge ist eigentlich neutralsten Personen der Welt per Definition und lassen sich von so einem Quatsch wie so einem ähm, wirklich nebensächlichen Footballspiel ja. anscheinend echt beeinflussen. Und zwar um 34 Tage, wie gesagt. Jetzt haben sie noch geschaut ging es um was in dem Spiel? Also sie yeah. haben, auch wieder clever, finde ich, sie haben geschaut, wenn die, es gibt so National Rankings irgendwie und dann, wenn die unter den Top 10 waren, das heißt, es ging dann eben noch um eine Chance am National Championship, äh, ums National Championship mitzuspielen und so weiter, das heißt, es ging um was, die Saison, als ja. eine gute Saison war irgendwie. Und dann äh, hat sich das tatsächlich weiter erhöht, 50 Tage sind wir jetzt, also von 34 auf 50 Tage, 10% äh, Increase. Boah. In Jetzt geht es noch weiter. Mhm. Jetzt haben sie geschaut, welche der Richter haben denn ihren Bachelor-Abschluss an der LSU gemacht. Mhm. Immerhin ein Drittel der, sind, ist wohl sehr äh, lokal verwurzelt, haben ihren Abschluss äh, dort an der LSU gemacht, ihren Bachelor. Und dann ging das Ganze auf 72 Tage hoch. Also schon, schon das sind dann
1: 20 Prozent, oder was? Äh,
0: ein bisschen weniger. 14. Ich glaube so, ich habe es jetzt gar nicht ausgerechnet, ja, müssen so 14... Ja, 14 Prozent oder so. Ja. Krass. Das ist schon heft. 14 Prozent. Also wenn du an den also Unlucky Juveniles, ne? Also ja. hast ha einfach Pech gehabt. <lacht> an den falschen Richter am falschen Tag. Aber jetzt sie noch mal zusammen für mich und ähm, kommentiere das entsprechend. Ja.
1: Je ähm, je enger ich mit dieser Mannschaft verbunden bin, weil ich da einen Bachelor gemacht habe, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich am Tag nach, einem unerwarteten, nach einer unerwarteten Niederlage meinen Frust an einem meiner Angeklagten oder Angeklagten auslasse. Mhm. Und was ja noch erschreckender ist, das ist ja der Durchschnitt. Da gibt es ja sicher in dem Durchschnitt ein paar, selbst wenn die ihren Bachelor an der LSU gemacht haben, dass die mit Football nichts am Hut haben. Das heißt, bei denen, die wirklich dafür ursächlich sind, dass wir diese Daten im Datensatz haben, ist es noch signifikanter. Das heißt, die machen vielleicht nicht nur 70 Tage drauf, die machen vielleicht 100, vielleicht machen die mal 150 Tage drauf. Und das ist ja dann schon Hölle, wenn du als Angeklagter da sitzt und, und du unter der Willkür eines emotional aufgeladenen football leidest und nicht eines Richters, von dem du davon ausgehst, dass er, dass er in, deinem, in deinem Sinne, im Sinne der Gesellschaft und so weiter handelt,
0: Maximal neutral. Und vor allen Dingen, wie gesagt, das waren Spiele, die Spiele waren immer samstags und die eine Woche lang hat der Effekt angehalten. Also wirklich, also das ist nicht keine Kurzschlussreaktion oder so, das, sondern das ist ein tief veranker, verankerter Ärger. Irgendwie das ist auch nochmal krass, weil ich hätte natürlich gesagt,
1: klar, wenn du jetzt nach dem Spiel nach Hause fährst und ins Bett gehst und am nächsten Morgen die erste Entscheidung triffst. Aber wenn das eine Woche lang anhält, noch krasser. Was mich interessieren würde, und dann, das ist dann Diskussion, ist es nicht, wenn ich jetzt solche Zahlen hätte, ist nicht dieses Paper, wenn ich Anwalt wäre oder wenn ich ähm, Anwalt von einem dieser Verurteilten wäre mhm. oder wenn einer dieser Verurteilten im Gericht sitzt, ist es nicht Grund genug, in Revision zu gehen, wenn ich sage, ich bin möglicherweise Opfer von emotionaler äh, Missorientierung meines An äh, Richters gewesen, weil am Tag vor, weil ich weiß, ich kann statistisch belegen, am Tag vor meiner Verurteilung hat die LSU ein wichtiges Spiel verloren und ich glaube, dass basierend auf der statistischen Analyse aus diesem Paper, dass mein Fall neu aufgerollt werden müsste.
0: Keine Ahnung, müssten unsere Anwaltszuhörer uns eben beantworten, ob das möglich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht möglich ist, weil es ja keine, du hast ja keinen Beweis, weißt du, du hast, du hast eine, einen signifikanten Zusammenhang, ja, aber du hast jetzt nicht, meistens musst du ja vor Gericht und um sowas wieder aufzurollen, wahrscheinlich einen direkten, kausalen Zusammenhang, einen subjektiven auch auf diese diese auf dieses Urteil brauchst du wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, aber wie gesagt, das können... Ähm, unsere Anwaltszuhörer wahrscheinlich besser beantworten. Ja. Aber ja, hast recht.
1: Ja, ja also ich würde es machen. Also wenn ich verurteilt wäre, würde ich, ich meine, die lesen wahrscheinlich dieses, dieses Paper nicht. Ein weiterer Grund, unseren Podcast zu hören, <lacht> wenn ihr mal verurteilt wurdet von einem Richter, der auf, Anhänger ja. einer bestimmten Sportart ist und die hat am Tag davor verloren, möglicherweise habt ihr eine Möglichkeit, in Revision zu gehen. Äh, oder auch, oder auch neu äh, aufzurollen.
0: Ja. Auch übrigens was, was die noch zitieren, was ich auch ganz cool, das ist so ein Nebenzitat aus einem anderen Paper und zwar ähm, am besten ist es nach der Mittagspause, <lacht> weil anscheinend, wenn die aus der Mittagspause kommen, sind sie ausgeruht, haben gut gegessen und dann geht anscheinend auch statistisch signifikant die Urteilslänge zurück. Also die machen eher favorable, also ähm, mhm. zum Guten des Angeklagten äh, Urteile. Also und kurz vor der Mittagspause ist es anscheinend das Gegenteil, weil dann so eine Fatigue äh, anscheinend äh, herrscht. Also es ist echt, du bist vollkommen der Willkür ausgeliehen. Das ist, <lacht> echt, ja, das ist das echt. ist echt. Und das ja. bei, bei Richtern, die ja der, der, die ja. Institution des, der Neutralität sein sollten. Also wie ist ja. es dann erst bei uns? Und im, im,
1: ja. ja, aber jetzt lass uns das mal abstrahieren auf ein generelles Niveau. Das heißt doch, der Zeitpunkt, also... Jeder von uns hat ja ständig im Berufsleben, im Privatleben irgendwelche Interessen, die er vertritt. Wo er in der Regel von irgendwelchen anderen Menschen ein wohlwollendes Urteil braucht, damit es weitergeht. Also zum Beispiel, du willst ein Entwicklungsprojekt machen, brauchst irgendjemanden, der dir dafür Geld gibt. Du willst ein Startup gründen, du brauchst irgendjemanden, der dir
0: dafür du bist Geld gibt. in einem Vorstellungsgespräch.
1: Du bist in einem Vorstellungsgespräch.
0: Du willst du, den Job.
1: Du ja. hast einen Termin, also du willst ein Auto verkaufen und der Gegenüber macht dir einen Preis. Ja. Äh, oder... Oder, oder, oder. ja Unendlich mündliche Prüfungen bei einer Anna Uni. Du hast ja immer die Situation. Das heißt, eigentlich können wir fest davon ausgehen, dass wir zu in keinem Zeitpunkt in unserem Leben jemals ja. <lacht> wirklich fair beurteilt wurden. Es gab immer Einflussfaktoren von genau. außen, positiv wie negativ, die dazu geführt haben, dass wir mal mehr oder mal weniger wohlwollend beurteilt werden. Und jetzt ganz kurz mhm. noch, dann darfst du gleich wieder, die... Ähm, Eigene Erfahrungen, die ich gemacht habe, an der dualen Hochschule zum Beispiel, also, da habe ich ja mündliche Prüfungen abgenommen, Bachelorarbeiten abgenommen, mhm. habe auch Vorlesungen. Da bist du den ganzen Tag, von morgens bis abends in mündlichen Prüfungen. Mhm. Am Anfang hast du maximale Energie, du hörst dazu, hörst auf jedes Wort, erkennst jeden, jeden ja. Mismatch in der Argumentation, fragst nach, fragst wiederholt nach, glaubst auch noch dran, dass, dass das Niveau sehr, sehr hoch ist und beurteilst den vielleicht sehr, sehr streng oder die 18 Uhr, letzte Präsentation, du willst einfach nur nach Hause, hast jetzt auch schon nach den allen davor gemerkt, oh, das Niveau ist doch eigentlich viel, viel niedriger, als ich dachte, mhm. dann lässt du den halt davon kommen mit Aussagen, die du beim ersten auf die Goldweihe gelegt hättest, zerlegt hättest. Nochmal nachgefragt. Ja? Also ich glaube, ich, selbst, selbst ich, ja, der über jeden Zweifel erhaben ist.
0: Ja, ja. ja selbstverständlich. Ja. <lacht> Aber auch gut, wenn deine DHBW-Studenten das jetzt hören, dann müssen sie jetzt Mal schauen, dass sie abends drankommen. Ja, abends und nach der Mittagspause, da bin ich erledigt. Ja, auf jeden Fall. Was das wichtigste take ist, es ist alles einfach, Menschen sind super emotional, du bist immer dem ausgeliefert. Und was ich mir dann überlegt habe, wieso lassen wir Richter, wieso sind es Menschen? Lass doch einen Algorithmus, lass doch eine KI die Urteile, die sind maximal, die können ja auch, all die Falldaten gibst du ein, errechnen damit ein Modell und klar kannst du dann argumentieren, wahrscheinlich Richter, denke ich mal, da wird es jetzt einen Aufschrei der, 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 der Anwaltshörer und Richterhörer geben, ähm, sagen dann, ähm, ja, aber die Rehabilitationswahrscheinlichkeit, das höre ich ja auch aus dem Gespräch mit dem Angeklagten und so weiter, aber tun wir das wirklich oder kommen da einfach so viele Verzerrungen rein, machen wir es dadurch nicht noch subjektiver? Also eigentlich ist KI der bessere Judge?
1: <lacht> Grundsätzlich schon. Ich meine, du musst die KI mit irgendwas trainieren. Das heißt, du würdest die wahrscheinlich Klar. mit früheren Entscheidungen trainieren. Ja. Das heißt, mhm. dieses Trainingsdatenset ist ja schon gebiased. Unter Umständen hat ein Racial Bias oder ein Gender Bias oder ein Whatever Bias. Unter Umständen trainierst du den gleichen Fehler in die KI. Wenn du es schaffst, die KI mit Daten zu trainieren, die völlig... Äh, oder ja. du schaffst es, eine generelle künstliche Intelligenz zu trainieren wie wir jetzt zum Teil sehen, Generative ja. AI, dann ist das denkbar, ja. Also ich, ich, ich schon, würde es ausprobieren. Oder ich würde im Zweifel einfach beides machen. Also ich würde einen Judge entscheiden lassen und auf Basis derselben Informationen, das ist ja die haben ja auch Voice-to-Text-Conversion, alles, du kannst ja quasi einfach zuhören im Gericht. Ja. Auf Basis der gleichen Informationen würde ich eine KI entscheiden lassen. Wenn die Entscheidung nah beieinander liegt, ist sie confirmed. Wenn die Entscheidung weit auseinander liegt, dann brauchst dann du nochmal ein einen weiteren Judge. Schauen, oder genau. du brauchst ja. dann einen, äh, einen, einen Board oder du brauchst noch irgendwelche ja. Chefen, die dann äh, nochmal drauf schauen. Keine Ahnung. Mhm. Das wäre geil. Also ja, viel also ich, besser. Ich,
0: ich finde, weil. Fakt ist, wir sind emotional. Also ja. das, das merke ich an mir selbst. Das merkt, merkt glaube ich, jeder. Das kann man nicht... Ver ver Und klar, ein Richter versucht, das auszuschalten. Das glaube ich auch, dass sie das versuchen. Aber am Ende des Tages können sie es nicht, ganz offensichtlich. Ja. Also ich finde, ja, deswegen so eine KI. Ich habe letztens auch irgendwas... Gelesen, dass eine Firma einen CEO, eine KI als CEO eingestellt hat so ein bisschen und die, die, oder was heißt ein bisschen, sondern tatsächlich eingestellt hat und die Entscheidungen, weil da geht es ja weiter. Auch ein CEO ist ja maximal irgendwie emotional und trifft falsche Entscheidungen und so weiter und lässt sich durch irgendwas, durch ja. Ängste, hat man ja glaube ich auch schon mal in irgendeinem Podcast, ne? das mhm. Ängste... Einfluss haben und so weiter auf die CEO-Entscheidungen bei,
1: bei Investitionsentscheidungen, wenn die Angst haben, weil die politische Partei die falsche ist. Ja, ja. genau,
0: genau. Und da, also Das heißt, wir können das ja alles durch heutzutage mit einer KI, die ja, ja gerade in aller Munde ist, ausschalten. Aber das heißt, ja. wir haben
1: konkreten, eine konkrete Empfehlung, wenn hier irgendjemand ist, der das beeinflussen kann. Trefft eure Entscheidungen, wie ihr sie immer getroffen habt, aber lasst eine KI die gleiche Entscheidung treffen und versucht, ähm, die zwei Entscheidungen miteinander abzugleichen. Und wenn da weit ein Riesenabstand dazwischen ist, dann liegt vielleicht Emotionen zugrunde. Ich habe noch eine Kritik an dem Paper selbst. Ich finde ja, man selbstverständlich
0: hätte... Selbstverständlich hast du noch eine Kritik. <lacht> ja. <lacht> Nein, das ist alles gut. Die, das ist die Natur.
1: <lacht> Dieses Paper ist gut, sehr gut. Ich finde den Datensatz genial. Ich finde, die ist auch sehr robust und solide. Ich finde, die haben nur eine Dimension vergessen. Vielleicht haben sie es aber auch gemacht. Der Staatsanwalt. Der Staatsanwalt geht ja eigentlich am Ende also mit einem ne, mit Vorschlag rein, was er für eine Strafe ähm, fordert. Und da mhm. könnte ja schon im Prinzip ein höheres Niveau angelegt worden sein. Und der Richter vermittelt am Ende nur dazwischen. Das heißt, wenn der Staatsanwalt auch ein LSU-Absolvent ist mhm. oder auch Anhänger von, dieser, von diesem Team, dann könnte der schon... Den Impuls in die Richtung gegeben haben. Und du hättest möglicherweise einen Interaktionseffekt, nämlich der Richter ist LSU-Absolvent und der Staatsanwalt und zusammen hauen sie richtig einen drauf.
0: Also äh, durchaus berechtigte Kritik. Ich weiß es gar nicht, ob es bei den Juveniles könnte ich mir vorstellen, dass es gerade gar nicht so, ein, so einen klassischen Staatsanwaltsempfehlung Aber also immer zumindest geben. ja wahrscheinlich. Also Oder? sie schreiben es nicht drüber und sie haben echt viele Robustness-Tests okay. gemacht. Also, da sind. Aber das haben sie nicht getestet. Okay, vielleicht, vielleicht haben, haben wir die auch keine. einfach, also, ja. aber wie du sagst, meistens fehlen dann halt einfach die Daten und dann das, was man hat, wird fleißig getestet und dazu ja. haben dann die Daten gefehlt, wahrscheinlich Denk zu dem Staatsanwalt. Kann gut sein, ja. ja. ja.
1: Cool. Also, ich finde es total spannend. Spannend und erschreckend zugleich, aber, äh, aber man lernt was fürs Leben. Soll aber, ja, ich glaube, das Takeaway, das man nicht mitnehmen sollte, muss, ist. Alles ist ungerecht und wir können nee. eh nichts richtig machen. Das Takeaway ist eher, achtet auf Entscheidungen, die ihr selbst trefft. Die sind wahrscheinlich verunreinigt.
0: Ja, genau, also das, das ist genau das, was ich auch ähm, nochmal betonen wollte, beziehungsweise mitnehmen wollte, jetzt die ganze Welt ist ungerecht und gegen mich ist, glaube ich, die falsche Einstellung, es geht mal in die Richtung, schlägt aus, mal in die, man hat mal Glück, mal hat mal Pech, hm. alles ist emotional und es ist ja auch schön, dass der Mensch ein äh, emotionales Wesen ist, von daher denke damit damit, bis zum Christian. nächsten Mal, oder?
1: So, das war's jetzt mit de Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.